0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hatte es mir eigentlich in den Kalender eingetragen. Und dann sehe ich erst am Tag danach, oh, da hat jemand Geburtstag gehabt und ich hätte doch eine Postkarte raussuchen wollen und wenigstens ein paar Zeilen schreiben. Zu spät. Naja, dann nächstes Jahr. Der Geburtstag, an den ich heute denke, liegt auch schon zurück. Das war am 3. März. Und da konnte ich noch nicht einmal eine Karte schreiben oder anrufen. Und außerdem feiere ich diesen Geburtstag ohnehin einmal in der Woche, könnte man sagen. Am 3. März im Jahre 321 erklärte Kaiser Konstantin den Dies Solis zum verpflichtenden Feiertag, auch für Christen und Mithras-Anhänger. Alle Richter und Einwohner der Städte, sagt er, auch die Arbeiter aller Künste sollen am ehrwürdigen Dies Solis, Tag der Sonne, ruhen. Kaiser Konstantin hat ja dafür gesorgt, dass Christentum und Staat sich miteinander verbandelten mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Aber ihm geht es hier nicht wirklich um den christlichen Feiertag, sondern schlicht um den Tag der Sonne. Das war schon länger der Festtag zu ehren des Sol Invictus, der Verehrung der Sonne bzw. eines unbesiegbaren Sonnengottes. Das nahmen die christlichen Gemeinden gern auf. Sie erklärten den auferstandenen Christus zum unbesiegten Licht, zur unbesiegten Sonne und den Sonntag zu ihrem christlich getauften Sabbat. Wir genießen bis heute die Folgen dieses staatlich eingeleiteten Geburtsvorgangs. Der Sonntag steht noch bei uns unter dem Schutz des Grundgesetzes. Die Weimarer Verfassung legte 1919 in Artikel 139 fest: der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Und das steht auch weiterhin so in Artikel 140 unseres Grundgesetzes. Nur gut, dass es diesen Schutz gibt. Es wird immer wieder daran gerüttelt. Manche würden den Sonntag als Ruhetag gern in Bausch und Bogen wirtschaftlichen Interessen opfern. Sollen doch die Christinnen ihre Ruhe haben, aber uns mit ihrem Sonntag in Ruhe lassen. Als das mal wieder heiß diskutiert wurde, hielt die Kirche dagegen. Gott sei Dank ist es Sonntag oder ohne Sonntag gibt es nur Werktage, wurde auf Aufkleber gedruckt und verteilt. Gewerkschaften, die an die Arbeitenden denken, sind da ganz bei den Kirchen. Denn der Mensch braucht mal Pause. Ein Sonntag für alle fühlt sich ganz anders an, als wenn es einfach weitergeht und Einzelne ihren Feiertag haben. Es kommt Ruhe ins Land. Es geht ja gar nicht darum, ein göttliches Gesetz einzuhalten. Es geht um den Menschen. Da hat Jesus mit Missverständnissen aufgeräumt, als er wieder einmal angegiftet wurde. Er sagte, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sabbat, der Sonntag, ist für den Menschen da, wenn er unter Druck gerät, Leistungsdruck oder Konsumdruck, dann wird der Tag zunehmend zum Protesttag. Was Fridays for Future für den Klimaschutz ist, das ist der Sonntag für den Schutz des Menschen wenn dessen Wert an dem gemessen wird, was er leistet. Leben ist nicht nur tun, sondern auch lassen, sagt mir der Sonntag. Das hat Gott in seine Schöpfung für immer eingetragen, wenn er mit dem Sabbat den Schlusspunkt hinter den Schöpfungstagen setzt. Jüdische Traditionen pointieren, nicht der Mensch ist die Krone der Schöpfung, sondern der Sabbat, der Tag der Ruhe der Tag der zweckfreien Begegnung mit Gott und den Menschen. Faul sein unter dem Segen Gottes, rumhängen, chillen, langsam machen, nichts tun als sein Geschenk an die Menschen. Das ist und bleibt aber wirklich Geschenk, kein Sonntagsgebot, kein Gesetz. Martin Luther sagt im großen Katechismus, viel mehr tun wir es erstens auch um leiblicher Ursachen und Bedürfnisse wählen. Denn die Natur lehrt und fordert, dass für das einfache Volk, für Knechte und Mägde, die die ganze Woche ihrer Arbeit und ihrem Geschäft nachgegangen sind, dass sie sich auch einen Tag lang zurückziehen, um sich auszuruhen und zu erquicken. Sodann allermeist deshalb, dass man an einem solchen Ruhetag, weil man sonst nicht dazu kommen kann, Gelegenheit und Zeit hat, um am Gottesdienst teilzunehmen. Man soll also zusammenkommen, Gottes Wort zu hören und sich damit zu beschäftigen, um auch dann Gott zu loben, zu singen und zu beten. Sonntag, das kann sein, auf sich selbst hören und Gott hören. Dann höre ich von mir selbst, wie ich Ruhe brauche oder Zeit, einmal was anderes zu tun, wie ich mich einfach treiben lassen will oder tief durchatmen möchte. Raus aus dem Trott dann höre ich von Gott, wie er mich liebt, ohne Vorleistung. Ich höre, wie die Welt sein könnte nach seinem Willen und ich spüre, wie ich Mut bekomme, mein Leben alltäglich in die Hand zu nehmen und um mich zu engagieren für eine bessere Welt. Die mutige, aktive Theologin Dorothee Söller hat einmal Poesie daraus gemacht. Das dritte Gebot sagt mir, du sollst dich selbst unterbrechen. Zwischen Arbeiten und Konsumieren soll Stille sein und Freude. Zwischen Aufräumen und Vorbereiten sollst Du es in Dir singen hören. Gottes altes Lied von den sechs Tagen und dem einen, der anders ist. Zwischen Wegschaffen und Vorplanen sollst Du Dich erinnern an diesen ersten Morgen. Deinen und aller Anfang, als die Sonne aufging, ohne Zweck und du nicht berechnet wurdest in der Zeit, die niemandem gehört, außer dem Ewigen. Amen.